0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o terceiro dos cinco capítulos de Vidas Paralelas, uma série narrativa do podcast Vida de Jornalista. Se você ainda não ouviu os dois primeiros, volta lá e ouve na ordem pra você entender melhor como foi o início do ano da Giovana Bronze... E aí, Rodrigo, tudo bem? ...e do Bruno Vinícius. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo, mas, Bruno, pra você eu tenho um pedido. Sim, tô gravando áudio. Não, não é isso não, não é isso não. Hoje você nem vai precisar gravar áudio. Porque o dia foi bem movimentado pra mim. Pois é, então relaxa, você tá de folga hoje. Ai, é muita satisfação, sabe? Mas descansa e toma fôlego que na semana que vem a gente vai passar por todas as reviravoltas do seu 2020. Obrigado, Rodrigo. Beleza, e se o Bruno descansa Nessa semana, a Giovana vai falar Bastante. Caramba. Calma, vai dar Tudo certo. Lá vou eu Você vai lembrar que nos primeiros meses de 2020, a Giovana sofreu. E talvez você tenha se identificado com ela. Sofreu principalmente porque ela não estava trabalhando com reportagem, então ela ficava ali numa empresa de tecnologia escrevendo... Mas uma newsletter que ninguém lê. Sofreu também porque justamente quando ela mudou de cargo e deu uma animada... Meio coronavírus.
0: Por que serve uma gestora de eventos se não tá tendo evento? E sofreu porque ela
1: tava precisando muito, muito, muito... De uma oportunidade no jornalismo. Bom, em algum momento, os humilhados serão exaltados.
2: Tá chegando a hora!
1: Capítulo 3, O Ano Dela No ar, a CNN abre a programação também com uma cobertura especial sobre o assunto que afeta o mundo todo: a pandemia do coronavírus, que já mudou a rotina de muitos brasileiros.
2: É isso, Gotino. Durante o CNN no ar, nossos repórteres, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, vão trazer as principais informações. Nesse primeiro giro...
1: No dia 15 de março de 2020, entrou no ar a CNN Brasil. Esses aí que você ouviu são o Reinaldo Gotino e a Monalisa Perrone, que fizeram a primeira transmissão ao vivo. E naquele momento, ali em março, você lembra, a Giovana estava frenética na distribuição de currículos. Vamos currículo, vamos currículo, vamos currículo. Um desses currículos foi para a CNN. E nove dias depois da estreia do canal...
0: Eu meio que recebi uma mensagem
1: dizendo que era da CNN, me convidando pra fazer uma entrevista. É isso, o ano nem completou três meses e a Giovana já tinha a chance de cumprir a maior meta, que era mudar de emprego. Mas como não tem graça se não tiver um desafio extra, é claro que ia rolar alguma coisa no dia da entrevista.
0: E foi um dia que eu tava mal da garganta. Então
1: foi um dia que eu basicamente não, não conseguia falar O que, pensando bem, acabou até reduzindo o tempo de sofrimento
0: E foi a entrevista mais rápida da minha vida Durou 4 minutos
1: E a resposta também foi super rápida
0: E de noite o pessoal do RH OH entrou em contato pra dizer que eu passei
1: Lá em março, quando a Giovana me mandou esse áudio Foi a primeira vez na produção da série que eu fiquei muito feliz eu sabia, e agora você também sabe, o quanto ela realmente queria mudar de emprego. E você que tá ouvindo, você pode gostar mais da CNN, da Globo News, da Band News, da Record News, não importa. Mas você percebe o tamanho dessa notícia? Acabou a newsletter que ninguém lê. Mesmo sendo uma vaga temporária de três meses, a Giovanna ia trabalhar de novo com jornalismo de apuração e reportagem. E esse podcast ficou muito satisfeito.
0: Isso foi na quarta-quinta. Na, quarta na sexta-feira já foi meu último dia
1: no, no trabalho. Agora, tem um ponto em que eu me identifico muito com ela, e talvez você também se identifique: é que sempre que rola uma mudança desse tamanho, bate uma insegurança. O primeiro receio, inclusive, era até uma coisa bem simples, avisar lá na empresa de tecnologia. E
0: eu ficava muito com receio do tipo, nossa, as minhas chaves vão ficar puta comigo porque eu tô largando a mão, porque eu
1: tô abandonando todo mundo. Eu entendo quando a gente tem esse tipo de receio, mas é claro que não faria nenhum sentido elas terem uma reação desse tipo.
0: Mas as duas foram super de boa, ficaram, sei lá, felizes por mim. Eu senti muito carinho da galera de lá, mesmo não gostando efetivamente do que eu fazia. Eu gostava das pessoas e eu senti bastante esse carinho, de fato, que eu consegui construir ali.
1: Beleza, primeira insegurança resolvida e teve outra nesse período que foi a seguinte, a Rádio Globo de São Paulo, aquela... Que eu sempre digo que é o ex que eu nunca superei. Pois é, a rádio estava num processo de encerrar as atividades e, de fato, saiu do ar pouco tempo depois. 94,1 FM, a programação do jeito que você gosta. Foi um baque.
0: E isso me pegou muito forte. Muito forte, não apenas porque era um lugar, que, era um lugar muito especial para mim, mas também porque foi a minha verdadeira escola de jornalismo. E eu me sinto muito mal por todos os estudantes de jornalismo que não vão ter a mesma oportunidade que eu tive. Que ao mesmo tempo tinha uma equipe que me recebeu 100% de braços abertos e que me fez crescer muito e que eu conheci algumas das pessoas mais talentosas com quem eu já tive o prazer de trabalhar como o diretor de jornalismo lá da rádio que é o Leopoldo Rosa como a Anita Freire como a Ellen Brown como o Bruno Faria como a Rosana Jatobá, toda essa galera tipo que dentro do jornalismo brilha pra cacete, porque eles são ótimos, mas também são pessoas incríveis e que me abraçaram desde o primeiro momento que eu pisei lá.
1: É, Giovana, não tem jeito, é sempre um sentimento ruim quando as empresas fecham e vários veículos por onde eu passei já fecharam. Eu tenho essa fama, inclusive. Espero que esse podcast ainda sobreviva por um tempo. Mas enfim, a rádio ficou pra trás, a empresa de tecnologia ficou pra trás e uma porta novinha estava se abrindo.
2: Seis horas em ponto, já chegamos pra você. Muito bom dia, esta é a CNN Brasil e este é o Agora CNN. Finalmente chegou a sexta-feira, 27 de março. E esses são cinco fatos. E
0: eu tava super nervosa pra começar a segunda. Pra mim tinha sido tudo muito surreal, porque eu fiquei tanto tempo querendo ter oportunidade. Quando ela chegou, eu não acreditei nela. E não tá acontecendo, não tá acontecendo. Até o momento que de fato eu fui lá na sede da, da CNN, Ana Paulista, e. Enfim, comecei a trabalhar lá.
1: Ou seja, aconteceu. E que tal?
0: Cara, ó, terminei minha primeira semana agora. E assim, eu já sabia que eu... Sabia não, eu sentia muito fundo no meu coração que eu tava morrendo, de saudade de estar numa redação, de estar entre jornalistas, de estar trabalhando com o factual, correndo atrás das coisas. E no momento que eu entrei lá na redação, eu percebi que, de fato, eu sentia ainda muito mais falta de estar numa redação do que eu pensava. Eu pensava que eu sentia falta pra caramba. Mas chegando lá, eu percebi que era ainda mais. Tô muito feliz. Porque eu nunca tinha trabalhado em apuração e agora eu tô diretamente na apuração da, da TV. É algo que eu tô... Eu tô sentindo que eu tenho propósito. Eu tô sentindo que eu tô fazendo o que eu nasci pra fazer. E, cara, é muito louco ficar tanto tempo querendo isso e isso, tipo, acontecer. Então ainda é um pouco surreal, mas eu tô muito, muito feliz. Muito feliz mesmo. Fazia muito tempo que eu não ficava feliz, assim. Sabe, eu ainda não... Eu ainda não tô acreditando.
1: Sabe qual o problema dessa série? É que aqui o tempo passa muito rápido. Aí quando tem notícia boa, não dá nem pra comemorar direito. Já tem um monte de trabalho, piscou o olho em março, a gente já pula pra maio. Giovana já com dois meses de CNN pra gente cair num dia que foi bem especial pra ela. O dia 22 de maio. Tava correndo tudo bem. No meio da tarde, a Daniela Lima estava no ar, dando uma notícia ali na bancada.
2: Porque ele faz essa menção ao Flávio Bolsonaro. Há outros procedimentos, a imprensa trouxe isso, o jornal
1: foi. E você agora tá só ouvindo, mas enquanto um a Daniela fala lá no fundo, na redação, começa todo mundo a correr de um lado para o outro. Foi uma cena até que viralizou na internet na época. 100% verídico, afinal de contas, estava todo mundo correndo, estava uma maluquice e do nada a vinheta do plantão interrompe a Daniela.
2: da Polícia Federal. Então é por isso que Frederico Rassef. Breaking news. CNN. O ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, decano da corte, autorizou a divulgação do vídeo da reunião ministerial que precedeu o pedido de demissão do ministro ex-ministro Sérgio Moro.
1: Pois é, a fatídica reunião ministerial que tinha acontecido um mês antes, em 22 de abril. Você lembra dela, obviamente. Mas você quer o vídeo novo, não quer? Quer sim. Não, não, você não sabe o que quer, mas você quer. Não tem nenhuma chance de eu ouvir esse negócio de novo sozinho, então eu vou te arrastar comigo. Vamos fazer assim, eu vou te entregar uma versão resumida rock and roll. Como diz o Cristiano Botafogo do ótimo podcast Medo e Delírio em Brasília, bora passar raiva? O que os caras querem é a nossa borroida. Uma desculpa a linguagem, é uma putaria essa frescurada toda. Por isso, vou interferir. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Eu não vou esperar foder minha família toda, o jaguapoca do prefeito manda prender. Esse bosta desse governador de São Paulo, esse strume do Rio de Janeiro, entre outros. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF Troca o ministro E nós estamos subindo o tom Puta que é o um pariu E nós estamos subindo o tom Putaria, igualzinho a Três Pinos Ponto final, pô
0: É, foi bem louco você tá numa redação no momento que chega o vídeo de uma reunião ministerial que supostamente, segundo o ex-ministro da Justiça, poderia selar o, o destino do Presidente da República. E a gente dividiu, pra, dividiu a decupagem do vídeo para todo mundo analisar
1: as partes mais importantes para colocar no ar. Para quem não está acostumado com o termo, decupagem é você assistir ao vídeo e ir registrando ali tudo que tem no vídeo, marcando os minutos. Só que era um vídeo de quase duas horas. E a parte que todo mundo queria saber era o momento em que o Bolsonaro falava sobre a interferência na Polícia Federal, trocar o comando para proteger os filhos.
0: Então, né, isso porque antes do, do vídeo chegar, eu já estava falando com umas amigas ah, em qual que vocês acham que vai estar tá essa parte, né, que supostamente é, é bomba e tal. E eu falei, ah, tenho certeza que vai cair comigo. E até uma menina falou, ah, não, eu acho que vai estar tá nos primeiros minutos do, dos primeiros arquivos. E no final estava certo, eu é problema, incrivelmente. Mas é a putaria o tempo todo para me atingir mexendo
1: com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem ou amigos meus porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui pra brincadeira.
0: E comigo caiu justo o Arquivo 7, que é o que o Weintraub fala que por ele botava todo mundo na cadeia, começando pelo STF, e que o Bolsonaro fala, enfim, tudo aquilo sobre a PF, e, enfim, o que tinha, de fato... Os principais rolos do,
1: do negócio. Agora, você que está ouvindo, tenta se imaginar no lugar da Giovana. Ela está numa redação, numa vaga temporária, quase terminando os três meses de contrato, e cai no colo dela o assunto mais importante do noticiário político nacional naquele momento.
0: É surreal. É surreal. Nesse dia eu nem, nem consegui parar para comer. Mas, olha, foi um daqueles dias que você sente que, de fato, está na profissão certa, porque... É uma emoção tremenda e, sei lá, é um daqueles momentos que eu tenho certeza que eu não poderia ser nada, que não fosse jornalista.
1: Foi uma baita experiência para a Giovana, foi a realização da grande meta dela para 2020... Mas estava acabando. Era uma vaga temporária de três meses e deu para ela fazer muita coisa boa nesses três meses, mas nem tudo foi alegria. A insegurança de vez em quando dava as caras e o coronavírus estava feroz no meio do ano, né? Ela estava trabalhando presencialmente, tanto que você vai notar que esse áudio agora foi gravado na rua. E teve alguns tropeços no meio do caminho também, umas coisas que eu
0: fiz meio que acabei cometendo erros como todo mundo comete, isso normal, só que eu fico muito mal com isso, principalmente por toda a situação e por eu estar de fato enfim, muito feliz de estar lá então esses erros acabavam me afetando muito e eu demorei até um pouco pra recuperar a minha confiança
1: tanto que, só uma notinha eu demorei muito pra enviar áudio também por causa disso. Giovana ficou dois meses sem mandar áudio e quando ela finalmente mandou, é claro que foi daquele jeito clássico dela, né?
0: Então, primeiro de tudo, me desculpa. Falhei. Falhei em mandar o áudio em junho, falei em mandar em julho. Mas em agosto, prontíssimo a compensar esses três meses. Me perdoa mesmo. 100% caso o problema sou eu. assim Então eu me retraí completamente. Mas aí aos poucos eu consegui dar uns acertos, aprovar umas coisas da hora, levantar uma, uns dados legais e... Enfim, minha confiança voltou.
1: E por falar em voltou, vamos voltar para junho.
0: Em junho ia acabar o meu contrato de temporária na CNN. Era uma chance de três meses, mas tipo, pelo jornalismo valia a pena. Então eu fui sem nem pensar duas vezes. Então, o contrato estava acabando e as temporárias que entraram comigo, muitos não tiveram os contratos renovados. Então, chegou até o período que, apesar de ter esse receio de não ter o meu contrato renovado, eu estava em paz comigo mesma. Tava, apesar de, do que eu falar ser bobo, mas estava 100% Gratiluz, porque aquela experiência foi suficiente para me mostrar que olha só, eu ainda tenho espaço no jornalismo e olha só, eu sou boa nisso. Mas aí, enfim, o tempo foi passando e chegou o tempo. Eu acho que o meu último dia era depois, porque as outras pessoas entraram na quinta, sexta-feira, e eu entrei numa segunda.
1: Lá foi ela pra aquele último dia. É sempre tenso, né?
0: Eu entrei bem cedo, se não me engano, eu entrei cinco da manhã. Então eu fiquei protelando até o último minuto pra subir no RH, porque a orientação era que a gente fosse lá conversar pra... Encerra o contrato, etc e tal.
1: Vai lá, Giovana, sobe no RH, porque aqui nessa série, coisas acontecem.
0: Mas enfim, daí eu subi lá, chegando lá, o menino vira pra mim e fala, ah, é, o que que te falaram? Eu falei, ah, não, não me falaram nada, né? Me pediram pra... Me pediram pra vir aqui, mas um pessoal comentou que eu fiquei. Daí, nisso, ele me deu um papelzinho falando... É... Parabéns, você foi efetivado. Então, no fim desses últimos três meses como temporária, eu fui efetivada de vez para ficar na escuta da CNN. Eu
1: adoro notícia boa, né? É lá na redação que a Giovanna tá até hoje contratada, efetivada, tudo bonitinho e fazendo jornalismo todo santo dia como ela tanto pediu lá no início do ano E tem mais E tem mais é o nome do podcast da CNN com a Monalisa Perrone
2: Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o item mais da CNN a Giovana Bronze, que trabalha no nosso núcleo de apuração e está monitorando, então, gente, as queimadas, não só no Pantanal, mas em todos os biomas brasileiros. Oi, Giovana, bem-vinda!
0: Oi, Mona, muito obrigada por me receber. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês para poder falar sobre as queimadas, que é um assunto tão importante, o meio ambiente no Brasil. Vamos nessa, Giovana. Há quanto tempo
2: você está de olho nessas queimadas para todo mundo entender o tamanho do problema?
0: Então, eu já estou de olho tem mais ou menos uns dois meses aí que eu acompanho as queimadas na plataforma. Plataforma de monitoramento do INPE, uhum. porque o INPE atualiza diariamente com os dados do dia anterior.
1: Ela participou do podcast em outubro para falar sobre uma das coberturas mais importantes que ela fez no ano. No Pantanal, a gente percebe um aumento de focos de incêndio de janeiro a setembro, e esse aumento é de 264% em comparação com o mesmo período do ano passado. A Giovanna abraçou a missão de levantar e atualizar todos os dados sobre as queimadas.
0: Eu comecei a pegar isso com mais afinco. Sempre gostei de cobrir cultura e direitos humanos, agora direitos ambientais foi algo que começou mais nesse, nesses últimos meses, principalmente por conta das queimadas
1: no Pantanal. Aí o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a fumaça se estende por mais de 3 mil quilômetros.
0: Todos os dias eu tentava trazer um recorte diferente desses dados para a gente sempre trazer uma informação mais atualizada, um olhar diferente para a informação. Então, com isso, a gente pautou muitas, muitas, muitas entradas de, de um repórter e Pra mim, isso tem um tem impacto muito grande, porque além de eu sentir que eu tô dando visibilidade pra um assunto que tem que ter visibilidade. Eu também me senti muito útil e teve tanto efeito que até mandamos a repórter pro Pantanal. A Carla Chaves, ela fez um trabalho incrível. A gente já chega com a temperatura de 42 graus, tempo extremamente
2: seco, condições realmente adversas pra trabalhar.
1: Essa é a Carla Chaves naquele mesmo episódio do podcast da Mona Lisa.
0: Você tem que trabalhar, é aquele momento, é cobrir de perto, é tal tá onde tá o pior lugar, porque é onde tá o fogo. Então, todo dia de manhã, eu sempre atualizava os dados e já mandava pra ela. Eu acho que o justo era era ela sempre ter os dados mais atualizados também não, não me importei de acordar cedo em sábado pra fazer isso e tá tudo bem
2: Esse trabalho dela foi fundamental principalmente pras entradas ao vivo Porque aí eu consegui explicar o que eu tava vendo lá Mas ter base de números e exemplificar, fazer esses comparativos Pra fazer quem tá assistindo entender melhor o que, que eu estou enxergando no Pantanal
0: No geral, toda essa cobertura do Pantanal me trouxe um reconhecimento também profissional muito grande, que eu não esperava, seja na forma de, de repórter vir me procurando pedindo ajuda com os dados, até a tardinha, escrito produção com o meu nome. Um dos, desses momentos foi quando abrimos a entrevista que a CNN fez com o Ricardo Salles, com o apresentador dando dados que eu tinha acabado de levantar.
1: A gente vem falando muito do Pantanal e da Amazônia aqui também, porque os dois continuam tendo muitas queimadas. O número de focos de incêndio na Amazônia Legal já Ultrapassa o registrado no mesmo período de 2019. Um levantamento feito pela CNN com dados do INPE mostram que a região acumula 97.479 focos ativos de incêndio até ontem, 14 de setembro. Pois é, e a gente vai seguir
2: falando sobre esse assunto. Vamos conversar agora no Visão CNN com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Olá, ministro! A Boa
0: gente vê tarde, onde a coisa que a gente tá fazendo tá entrando. Nala! Desculpa. Esse barulho de cachorro é a Nala que deitou aqui do meu lado, que ela tá com saudade. Porque tem trabalhado muito, muito, muito mesmo. Então, eu tô de folga esses dias. E ela tá matando toda a saudade que tava acumulada ao longo do... dos últimos meses. Né, princesa?
1: Se não tivesse cachorro no áudio, não seria um episódio completo do Vida de Jornalista. Doguinhos são bem-vindos sempre por aqui. E a Nala ajudou muito a Giovana a descansar a cabeça nesse ano maluco. Não só a Nala.
0: Tava cozinhando bastante aqui em casa. Eu aprendi a fazer pão, que eu acho que é a coisa mais quarentena possível que você pode fazer. Entrei na moda do pão. Ele deu super certo. Inclusive, recomendo para quem quer sovar os problemas ou passar o tempo
1: é... Fazer pão. Eu adorei esse conceito de sovar os problemas. Foi exatamente isso que a Giovana fez em 2020, né? Ela pegou os problemas, aquelas angústias lá do começo do ano, as inseguranças, a pandemia, e ela sovou, ela bateu, amassou, até virar uma coisa boa. Até virar o jornalismo que ela queria. Nossa,
0: foi o momento que os humilhados foram exaltados. Puro fruto de amor ao jornalismo e ter um espaço para exercer isso. E por isso eu me sinto muito grata por poder finalmente ter voltado a trabalhar com jornalismo. Então, nenhum dia eu deixo passar em vão, sabe? Cara, é muito isso. Eu tô muito, muito, muito grata por
1: isso. Você lembra lá no primeiro episódio quando a Giovana falou um palavrão e disse que não sabia se podia falar palavrão aqui no podcast? Pois é. Agora vai ficar bem claro que pode. Eu tô feliz pra caralho de
0: trabalhar. Estou feliz pra caralho de estar trabalhando e chego feliz pra caralho em casa porque eu sinto que, que eu fiz não apenas a diferença como jornalista, mas eu fiz a diferença como pessoa exercendo uma profissão, que foi o que eu nasci pra fazer. Então eu acho que esse áudio todo melozinho sobre jornalismo
1: é bastante sobre isso. É Esse trecho final eu não sei se eu chamaria exatamente de melozinho.
0: Eu tô feliz pra caralho de trabalhar
1: Mas acho que deu pra notar bem a diferença de ânimo Dos áudios que a Giovana mandou lá em janeiro E esses áudios agora na reta final do ano
0: Eu queria não usar a palavra tesão Mas eu acho que nenhuma outra
1: resume Pronto, resumiu melhor que eu Parabéns, Giovana E descansa porque semana que vem É o Bruno Vinícius que vai contar pra gente Todas as reviravoltas do ano dele É, perdão pela demora não, 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 chega de pedido de desculpa, não precisa. Vocês dois podem tudo aqui nessa série, vocês que mandam. Cada um do seu jeito. Atenção que já já vem a contagem regressiva. Vidas Paralelas tem cinco capítulos, só faltam dois. E o último vai ao ar poucas horas antes da virada de ano, no dia 31. Eu sou o Rodrigo Alves e sou eu que toco todas as etapas da produção, as entrevistas, o roteiro, a edição, a apresentação, as artes e a trilha sonora. A trilha é inteira montada no site Soundtrap. Já estou há três episódios aqui fazendo propaganda gratuita do Soundtrap, mas é só para dar o crédito bonitinho. Eu não toco as músicas não, tá? Não sou músico. Eu monto a trilha combinando vários trechinhos com instrumentos diferentes lá no site. Falando em créditos, nesse episódio você ouviu áudios basicamente da CNN Brasil, mas também da Rádio Globo. Aquele trechinho foi a última coisa que foi ao ar na Rádio Globo em São Paulo. Teve o vídeo oficial do governo da reunião ministerial de 22 de abril. E trechinhos do podcast Item Mais da Monalisa Perrone. Se você está gostando da série, indica para outras pessoas. Me conta o que você achou no Twitter ou no Instagram @é_vida_jornalista ou no e-mail podcast_vida_de_jornalista@gmail.com. E tudo isso aqui, é claro, dá muito trabalho, custa tempo, custa dinheiro. Então, se você puder, dá uma olhadinha lá nos planos de financiamento online do Catarse a partir de R$ 5,00 mensais em catarse.me vida de jornalista ou buscando por vida de jornalista no aplicativo do PicPay. E eu queria te dar uma dica de ouro se você gosta de histórias bem contadas. Nessa semana em que esse episódio está indo ao ar, tem estreia na Rádio Guarda-Chuva uma série documental sobre um tema importantíssimo do período da ditadura militar, o podcast Vala de Perus. E quem conta é o Camilo Vanucci. Em um buraco escavado nos fundos de um cemitério público municipal na periferia de São Paulo, foram enterrados os restos mortais de mais de mil pessoas. Eram desaparecidos políticos, militantes que faziam oposição à ditadura militar e que foram torturados até a morte na década de 70. Também foram jogados lá moradores de subúrbios, pessoas pretas, pobres e periféricas, executadas pela polícia e por grupos de extermínio. Essa vala clandestina, com mais de mil corpos ocultados, permaneceu 14 anos em segredo. Até que uma reportagem trouxe a história à tona. O primeiro dos seis episódios já está no ar, corre lá para ouvir. A Rádio Guarda-Chuva tem ainda o Põe na Estante, da Gabriela Mayer, um clube do livro super agradável de escutar, que encerrou uma temporada ótima só com autores brasileiros contemporâneos. E tem a Rádio Escafandro, o Finitude, o Budejo, o Giro Latino. Você já conhece todos eles, fica à vontade, vai lá e ouve cada um. Semana que vem tem mais Vidas Paralelas. A gente se encontra. Até lá. Ponto final, pô!